0: Как дифференцироваться? Я вам расскажу маленький секрет. Не обязательно даже быть лучше при этом. Да, маркетинг – это любовь. Но я вот, видите, спалился. Вот это оно? Это, это вау? Или это еще не оно?
1: Дорогие друзья, всем привет. Лаба продолжает э, свой подкаст «И нам только спросить». И сегодня у меня новый гость. Я этого гостя очень прошу самостоятельно представиться, потому что я люблю вот задавать вопрос «Кто вы?» сразу. Так что, пожалуйста, представьте себя самостоятельно. Меня зовут Максим
0: Белов, всем привет. Я работаю директором по маркетингу сети кинотеатров «Планета кино». И меня впечатлил, на самом деле, первый вопрос, потому что «Кто вы?» У меня сразу возникла целая буря эмоций и целая буря, целый целый пласт описаний себя. Но, наверное, я сведу... Написание ⁇ Кто я ⁇ к фразе ⁇ я маркетинг-евангелист ⁇ Или маркетинговый. А мнение. ну,
1: расшифруется, что такое маркетинг-евангелист?
0: Знаете, бытует расхожее мнение, что маркетинг ⁇ это наука о а бесправильных ответов, и маркетинг ⁇ это некое нечто на стыке между наукой и искусством. Я пришел к осознанию, что это не единственная стыковка. Я думаю, что маркетинг еще и стыкуется с религией и маркетинговангелист – это человек, который находится между искусством и религией и стоит на плечах у науки. Вот так.
1: Вау! Подожди, а что это за религия? Ну, то есть, я пока вот я где-то где чувствую, понимаю, но расшифруйте еще чуть-чуть.
0: Мне кажется, что любой человек, который с особой страстью относится к своему ремеслу, а я из таких людей, я считаю себя ремесленником, и маркетинг это не моя профессия, а мой... Смысл жизни оговорился. Ну, на самом деле так и есть, наверное. Это мое ремесло, и в этом определенные есть мифические такие штуки, какие-то такие вещи, которые перерождаются из решений в легенды, сказания и мифы. Это, в общем-то, граничит с религией в определенном смысле. И мне кажется, что каждый человек, который упорот на том, что он делает, по жизни, <говорился> он где-то где ощущает это как свою внутреннюю религию, как свой внутренний свет.
1: Вот. Круто. Итак, сегодня утро понедельника. Мы записываем подкаст, и mm -hmm. мне очень хочется узнать сразу, что вы уже успели сделать за эту половину дня, этого дня, который, в принципе, мне кажется, процентов людей почему-то не любят. Но mm -hmm. как у вас прошло? Нет, вы
0: знаете, я люблю понедельники, потому что ну, у меня вот даже ребята, которые в моей команде, они тоже очень любят понедельники, и, в общем-то, не скрывают, что к пятнице они скисают. Я, в общем-то, к этому отношусь спокойно. Вот, я немножко не такой по складу, как бы, характера, я, ну, работаю в, лю в любую возможность, когда мне нужно поработать, вот. но понедельник – это некий такой установочный день, мы даже не проводим статусы в понедельнике, мы проводим во вторник, потому что здесь, как бы, день, когда ты себя собираешь из кусков.
1: Такой день раскачка, я его да, так да, называю. да,
0: да, 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 вот. но мы сегодня уже провели две встречи достаточно продуктивные. Вот, мы сейчас собираем все свои KPI в один большой дэшборд в Power BI, И вот мы сегодня общались с айтишниками, как это все можно визуализировать Вот, ну и решаю там какие-то организационные вопросы, потому что в моей работе их довольно много Вот, немножко там кадровых каких-то моментов тоже успел решить
1: А в целом, вот как утро начинается? Ну, то есть, как бы вот вы вскакиваете с кровати и сразу бежите на работу Или как-то планируете что-то? Вот, вот как начинаете неделю?
0: Ну, на самом деле, да, я планирую, но, плани... но планирование такое достаточно э, может показаться таким простеньким. Я живу в календаре, то есть как бы все, все мои задачи, все, что мне нужно делать, она в моем календаре вплоть до времени на дорогу. И у меня такая есть привычка, что я себе закладываю в календарь даже время на дорогу, если у меня там внешняя какая-то встреча. И я просматриваю свой календарь, в это время у меня по голове бегают мои коты, Обычно там это где-то в 5-6 утра они просыпаются, поэтому утро довольно раннее. Вот, и, ну, собираю, собираю себя в течение этой недели и согласовываю себя с календарем со своим, ну, как-то так, наверное. Mm -hmm. Вот, я дошел до того, что я даже своим близким назначаю встречи в календаре, вот, они не знаю, как к этому относятся, надо спросить.
1: Я думаю, что нормально, потому что сейчас э, очень сильный ритм жизни, и достаточно сложно вообще как-то удержать это все в голове. Да, вы правы. И, да, и в принципе, если ты хочешь чего-то, что-то там сделать, успеть и, и как-то достичь чего-то, то нужно, нужно, нужно как-то заниматься вот этим планированием правильно, иначе можно просто, не знаю, уйти куда-то далеко и не туда.
0: Да, да, вы правы. Я хочу поговорить
1: с вами о вашем пути. Вот первый вопрос такой важный. Угу. Почему маркетинг? Как вы себя, как вы определили, что вы на, ну, вот стоите именно там, где должны быть? Да? Вот это, угу. это вот важное ощущение, что я там, где я на должен быть. Да, на своем месте. Вот как это было у вас? Э,
0: ну, вопрос такой, скажем прямо, очень философский, потому что э, ну, поиск пути в жизни человека – это и есть, собственно, его жизнь. Ну, есть много по этому поводу доктрин и теорий, и даже практик. Вот. Я считаю, что в жизни каждого человека очень важна и нужна преемственность, вот. от, от чего он, от каких он родителей и в какую сторону он движется в своей жизни. И это не обязательно, что если там, мой отец, не знаю, там шил сапоги, то я тоже должен шить сапоги. Но определенный какой-то набор качеств, которые дается человеку при рождении, если он максимально попадает в эти качества в своем призвании, он максимально счастлив. Мне так кажется. И к маркетингу я пришел, ну я даже не знаю, как вам правильно ответить, потому что я не мог к нему не прийти, вот так вот, вот, потому что в какой-то момент вот просто так сошли звезды, и я попал, у меня было несколько там попыток устроиться на работу, и в параллель стартовала сразу несколько возможностей, несколько карьер, которые я мог сделать в жизни. Одна из них это маркетинговая карьера, другая это там актерское мастерство, что я долго играл в КВН, играл там в театре в молодежном. Вот. И в какой-то момент я понял, что в маркетинге тоже можно самоопределяться, в маркетинге тоже можно блистать. Вот. И мне удалось, посчастливилось попасть в рекламное агентство к своему брату двоюродному. Я жил в Чернигове в то время. Вот. И это, это агентство до сих пор существует, кстати говоря. Вот. И я начал там с дизайнера и потом занимался очень много разными вещами, в до того, что даже на радио работал, записывал там всякие ролики. Вот и как-то как вот так вот. И пошло, и поехало.
1: То есть это не было там, там решение, скажем, еще закончу университет, выучусь на Нет, нет, -нет, нет у меня
0: образование экономическое. Вот, где-то с третьего, по-моему, курса, ну, первый, второй я как-то мне сложно было ходить, потому что очень много соблазнов. Вот. А с третьего, по-моему, я уже ушел в академку, я уже работал на радио и уже пробовал переместиться в Киев, как тогда это было модно. Ну, и сейчас это модно, в общем-то. Все стремятся в столицу.
1: То есть маркетинг – это был просто как проба пера, правильно? Ну, то есть как бы вы не знали, что вы хотите быть маркетологом, но да. хотели попробовать и посмотреть, что из этого получится.
0: Да, 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 да. но в какой-то момент, вот начиная с того времени, я себя нашел, потому что м -м, маркетинг – это такая, такое нечто, которое позволяет трансформировать твои внутренние какие-то ожидания, какие-то твои внутренние чаяния, какие-то твои идеи, какое-то твое мироощущение в массы я могу делиться своими ощущениями с людьми на самом деле это некая такая ну внешнее как бы внешнее проявление я вот сейчас говорю я понимаю что так можно было сказать и, и про артиста так можно было бы сказать и про художника и про писателя и про некого человека либо какую-то культурную такую единицу культурно социальную которая желает поделиться чем-то с миром вот для меня, инструмент этого э, разделения с миром своих ощущений есть маркетинг есть бренды которые я строю которыми управляю
1: хочу спросить вот ради тех людей которые наверное будут слушать э, студентов ну, бог. возможно да студентов которые будут слушать наш подкаст которые например учатся на маркетолога вообще реально ли вот уже скажем из вашего опыта выучиться на маркетолога и вот перейти в компанию и работать. Или же это просто как бы очень-очень такое, скажем, лучше, наверное, пройти какие-то курсы или сразу получать опыт. Вот, вот, вот ваше мнение хотелось mm -hmm. бы узнать.
0: Ну, вы знаете, тут у каждого свой путь. Как бы это ни странно прозвучало и, может быть, как-то так размыто. Но я на самом деле верю в классическое образование, вот. Единственное, что я, конечно же, не могу не замечать, что оно сейчас трансформируется очень серьезно, и у многих людей нету пяти лет, которых были там у э, ребят моего поколения или там, наших родителей, условно. Я действительно верю в то, что можно получить основы в том или ином виде. Я считаю, что Котлер это и есть основа. Да?
1: То есть это, это не шутка, потому нет. что сейчас все уже просто шутят про этого Котлера. Нет, ну, нет. Я,
0: я на самом деле без, без, без шуток, и мне как бы, ну не то, чтобы там обидно, э, но я иногда замечаю да, такое вот у современных маркетологов, э, такое, ну...
1: Как бы ну реально шутки, анекдоты, мне Да, 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 странное да.
0: отношение к этому. На самом деле, это знаете, это как купить машину и не пойти на курсы вождения. Вот это для меня похожая очень история, потому что вы должны понимать основы. Дальше... Действительно, сейчас современное образование позволяет очень в короткий срок максимально нараститься. Есть замечательные курсы, есть короткие интенсивы. Я тоже в них верю. Есть хорошие специалисты, которые могут подать вам сжато какой-то современный инструментарий, которым вы можете пользоваться. Это момент номер два. То есть, если мы говорим, фундамент – это котлер, стены – это курсы профильные, и крыша – это ну, некое, может быть, ощущение внутреннее, некое понимание, что это может стать твоим призванием. Я привожу, приведу очень-очень маленький пример, но он очень яркий и красивый, он меня очень вдохновляет в последнее время, как и многие другие примеры, о которых мы, может быть, поговорим в скором будущем. У меня в команде есть парень, который занимается нашим диджиталом. Толик, он тоже довольно известная уже личность вот. во многих участвует в мероприятиях, профильных. Вот. И человек пришел вообще из другого, из всего абсолютно без, ну, условно без базового образования, но который очень глубоко э, на ощущениях понимает суть маркетингового э, ремесла, суть маркетинга в принципе. И это действительно очень вдохновляет, когда люди, и у меня много таких ребят в команде, которые действительно могут чего-то не догадывать, ну, чего-то не знать, но они вот на кончиках пальцев, знаете, есть такое выражение, они на кончиках пальцев ощущают, что правильно, что нет, как правильно скоммуницировать, как сформировать продукт как почувствовать клиентскую боль, как эту боль закрыть. То есть, вот у них есть такое на ощущение. Вот если есть у вас такое ощущение, если вы идете по городу, у меня есть замечательное эм, упражнение, которое я проделываю по утрам, кстати, ну или там по выходным. Я беру просто там какую-то рандомную кафешку или какой-то маленький мавчик и начинаю изучать ее как маркетолог. То есть, что они могут сделать лучше какие у них есть угрозы, вот если… Какая угрозить...
1: аудитория, какие клиенты, да, да, вообще... да, да,
0: да. это можно раскладывать, Кто там, сесть напротив и, не знаю, там, курить бамбук и несколько часов продумывать себе стратегию этих мафов или там какого-то магазинчика. Как
1: можно… Ну, самый главный вопрос, вот, который вы задаете, как можно сделать лучше, да? Как сделать Как лучше?
0: дифференцироваться? Угу. Это очень обширная тема, и если вы знаете, как дифференцироваться, я вам расскажу маленький секрет. Не обязательно даже быть лучше при этом. Вот. А как, как, как это
1: особенным. узнать? Вот как? Как это осознать?
0: Это сложно. Это смесь опыта, это смесь ошибок, это смесь квалификации вашей, это смесь ощущения. И, наверное, самое важное, если вы маркетолог вот такого небольшого бизнеса, небольшого бренда, да и даже большого, неважно, найти свою уникальность, найти свою истинную уникальность и настоящую, в которой вы верите очень глубоко в душе.
1: Сейчас модно говорить, найти э, свою сильную сторону, или как говорят, да, что, например, человеку лучше, если ну, лучше узнать, в чем твоя сила, нежели условно развивать какие-то свои слабые стороны. Я, я согласен, думаю, я думаю я что согласен. здесь очень хорошо будет да, узнать, да, в чем да, да. сила этого человека, продукта, я не знаю, в компании. Не, он не
0: обязательно, он не должен обязательно быть каким-то безупречным. Конечно, есть, он конечно. Он должен быть честным.
1: Какой сегодня маркетинг, Всем скажите, вот, потому что очень интересно, время-то бежит. Какой сегодня современный маркетинг? Вот вы говорите, да, что уже у нас нет времени там на подумать, да, на, да, да, на да. учиться пять лет, но.
0: Вы знаете, вот в нашей среде там ну, как бы маркетинг сервис, ну, мы сервисная компания, у нас сервисный маркетинг, мы наверное наиболее такое доступная и понятная короткая характеристика маркетинга современных услуг это ртутность то есть вы должны быть постоянно э, заполнять собой любые углы любые пространства вы должны быть готовы к ну, э, совершенно моментальным трансформациям изменениям и так далее если вспомните про терминатора вот этот Т1000 который такой жидкий который мог принимать любую форму вот наверное современный маркетинг он должен быть таким я не говорю что он такой как бы да, но э, он, он должен быть таким. Почему? Потому что, м -м, несмотря на то, что инструментарий достаточно бурно растет э, буйным цветом, я все-таки считаю, ну я маркетолог-старовер. Классно звучит. Еще помню рекламу в прессе, поэтому сейчас даже никто не знает, что такое реклама в прессе, да и пресса, наверное, мало кто знает. Вот, из молодежи. Но инструментарий инструментарием, но э, основной как бы посыл, который вы внутри формируете, он очень важен. И большинство компаний до сих пор занимаются продуктовым маркетингом, они стараются вокруг себя какую-то э, легенду создать. Вот, а легенда, она, позволяет, она, во-первых, а развязывает вам руки. Б, она позволяет строить гораздо более долгосрочную историю с клиентом, нежели какая-то продуктовая подача. Ну и С, это просто красиво и, и
1: увлекательно. Ну вот вы сказали про артудность, да, да, о том, что нужно будет быть очень-очень такими... Приспособленным. Приспос... Да, каким образом это компаниям понять? Вот как, как быть с такими, как заполнять? Мне очень, кстати, понравилась фраза, когда одна моя знакомая сказала, что когда о компании начинают говорить, это значит, что что-то они делают правильно. Ну, то есть вот о а вас должны Или говорить. Или делают
0: просто. Или
1: просто что-то делают, да. О вас должны говорить. Вот, Максим, как сделать так, чтобы о компании говорили?
0: Я сейчас тоже немножечко страшусь там говорить, может быть, такие пространные немножко вещи, но я все-таки, мы начали с того, что я евангелист, и для меня очень важно, и мне кажется, что это может быть не единственный, но достаточно важный и эффективный путь, это быть честными. Во-первых, честно определить свою нишу. Во-вторых, честно определить свою точку или точки дифференциации. В-третьих, быть очень честным и открытым со своими клиентами потому что мы знаем очень много различных кейсов, когда компания старается формально очень пообщаться с клиентом, а сейчас клиент сейчас ну, как бы он может э, настолько наинфлюенсить там в Фейсбуке за полчаса, что там будут все не рады, потому что сейчас ну, реально э, мир.
1: Каждый, каждый второй личный бренд. Да, это
0: ужас, да. там куда не плюнь, сплош, сплошные э, эти, трен, тренера успешного успеха. Uh -huh. Там и 100 подписчиков у них целых. Вот, и сейчас вот эти 100 подписчиков, они могут сделать ровно такую же работу, как и миллион. То есть сейчас эра микроинфлюенсеров, и я больше поверю там посту своего коллеги или друга, чем нежели какой-то большой бренд ко мне и скажет, Давай там, вставай на лыжи, ты молодец, у тебя все получится, но ну, уже так немножко проходит это время. И э, резюмируя свой ответ, скорее всего, это честность. Если вы честно делаете свое дело, о вас заговорят. Потому что э, нельзя говорить, что это некое такое э, некое такое исключение, но мир, как бы это жестокое очень место, да, тут кругом всякие негативные вещи происходят в нашей жизни, очень много несправедливости, очень много зла и всякого такого. И когда вот вы рождаете какую-то очень честную историю, когда вы действительно искренне, вот это очень важно, искренне пытаетесь помочь своему клиенту, вы не, вы не, да, понятно, что там не, незримый слушатель мне сейчас контр -вопрос бросает, как это все, это все равно, там, там тонет в каких-то корпоративных конечно,
1: вещах. Конечно, безусловно. Да, 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 безусловно. эти рамки компании и так конечно, далее. Конечно,
0: безусловно. Это тонет в каких-то там процедурах, это тонет в э, каких-то там гайдах э, и каких-то... Корпоративной
1: комму... культуре, да, вот да, это да, идеологии все, компании всем, и все. Все, да. все, этом
0: тонет. Вот. Но сейчас, опять же, понимаете, вот мы недавно дискутировали в команде, что лучше, иметь бренд такой условно обезличенный, нос с человеческими чертами, либо же размазать красивенько это ощущение на каких-то живых людей. Вот я приведу пример, наш соучредитель Дима Деркач, он один из наших лиц бренда, грубо говоря, да, то есть и вот здесь Отождествление и очень честная подача, с которой Дима всегда говорит о нашем бизнесе, она тоже играет на руку, потому что мы понимаем, что это не картинка, это не кукла, это не синтетически созданная какая-то ерундовина, это реальный живой человек, который приезжает и говорит о своем бизнесе очень честно, очень открыто, говорит, да, вот тут не очень, да, вот тут хорошо, да, вот тут вот там поправили, да, вот тут придумали, ну, то есть это, это хорошо.
1: Получается, люди любят людей, ну, то есть, как бы, это А маркетинг — это
0: вообще любовь.
1: Ага.
0: Да, маркетинг — это любовь. Я думал, что мы к этому подойдем в конце подкаста, но я вот, видите, спалился. Спалился. Да, Спойлер. А, Маркетинг — это любовь.
1: Любовь, да. любовь взаима, как бы, как это сказать, любовь. Взаимная. В... Взаимная, да, компания, аудитория, аудитория <су> <су> компания. Она
0: начинается, она, по идее, должна начаться со стороны компании, вот, и хрен должен ответить взаимностью. И понимаете, вот как бы, если пиар это дружить, то маркетинг, что выше и объемнее, это про настоящее чувство, про настоящую любовь. Ну, потому что любовь, это в принципе в нашей жизни одна из самых движущих, и самых мощных сил, которые, в общем-то, в принципе, если когда-нибудь докажут, что планеты там крутятся из-за любви к Солнцу, то я не удивлюсь, потому что это, наверное, самое, самое большое, что есть в нашей жизни, самое мощное. Вот поэтому, да, вот если вы искренне любите своего клиента, он ответит вам рано или поздно взаимностью. Но это сложно.
1: И тут я думаю, если вы тоже искренне любите тот продукт, которого вы создаете, потому что с него все начинается, Безусловно. мне кажется.
0: Безусловно. А, хорошо. Я вот этим студентам, которым да. мы, ребята, обращаемся там частично, очень бы посоветовал действительно, но я знаю, как это сложно. Я к этому шел очень много лет, и слава богу, что пришел, и, и может быть мне придется снова пойти на какие-то сделки с собой, потому что жизнь непредсказуемая штука. Но я нашел ту компанию, нашел тот бренд, который я действительно очень сильно искренне любил еще до прихода, и до начала работы с «Планетой кино» и «Вы, планете кино», я действительно искренне любил, и поэтому у нас произошла взаимность с самого начала. И вот если вы найдете действительно тот бренд, в котором вы захотите, та компания, в которой вы захотите работать, вы просто, ну... Не знаю, разбивайте кирпичом там двери входные, там ломитесь, отвечайте на, отвечайте на все вакансии, какие там есть. Просто пробейтесь туда, потому что недостаток опыта, недостаток квалификации э, во многом э, при, при, превзойдут ваши горящие глаза и ваша страсть. Потому что для маркетолога страсть и истинная эмоция, она гораздо важнее какого-то недостатка. Но Котлера почитайте.
1: Ну, в общем, вот в этом вся и загвоздка, потому что не так, не так, кстати, просто а, понять, во-первых, какую компанию, да, а во-вторых, проложить путь. Вот, конечно, вот, это безусловно. Просто, это дико сложно, потому что там, мне кажется, не то, что это двери тоже... там зацементированные, да, прям да. целые… Но да. это тоже про
0: любовь. Вот.
1: Любовь и терпение.
0: Да, 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 конечно, конечно. Но ну, ничего не бывает с самого начала. Я не буду грубости говорить, но знаете, у меня в, в ну, как бы в общении внутри команды очень часто я там позволяю себе небольшие такие грубости. Я говорю, вот нужно поесть субстанцию определенную какое-то время, а потом уже, вот, ну, потому что через это в любом случае нужно пройти. Как, ну, как говорят все спортсмены там и люди, которые занимаются здоровым образом жизни, но no pain, no gain. Ну, то есть, uh -huh, вы, uh -huh. не, не имея боли, вы не произойдете самого себя.
1: Мне почему-то вспомнился фильм «Побега Шаушенко», когда он через... Пробил себе, в общем, этот весь туннель и проплыл через кучу да, да, всего да, да. этих ну, отходов. Вот да. это,
0: это, ну, это метафора достаточно такая яркая и прям подача прямо в лоб. Да? То есть тебе действительно нужно пройти через определенные, давайте назовем это сложности, да, да. трудности. Конечно, немножечко нужно э, там и позаниматься какой-то черновой работой, и, и бюджетики посчитать, и какие-нибудь там эксельчики поизучать, и табличечки поделать, и всякое такое. В маркетинге очень много такой может показаться довольно скучная работа, но не имея эту подготовительную скучную работу и не умея разбираться с там, теми, же, теми, же, теми же цифрами, вы не сможете создавать какие-то breaks вещи на рынке. Потому что вот очень тоже хороший посыл, который, я часто это говорю на работе, часто говорю на выступлениях, если маркетинг вовне, который транслируется вовне, это буквы, то маркетинг внутри, это цифры. Мы не разговариваем внутри команды, о, долг, о долгих каких-то пространных вещах, э, ну конечно за исключением того, если мы не моделируем какие-то поведенческие паттерны, не создаем какие-то новые поведенческие там связки, цепочки, то конечно а в остальном это только кон, э, только эффективность конверсии, конверсии, продажи, продажи, конверсии продажи, что нужно еще сделать чтобы было больше денег потому что чтобы любить, нужно деньги
1: вот мы продались с потрохами Хочу обсудить вот вашу позицию. Директор по маркетингу, расшифруйте. Вот на английском S.
0: Chief Marketing Officer. Chief.
1: Да. Это да, да, ну, да, типа да.
0: как в Европейской школе менеджмента, они же там все офисры. Ну и вот я, наверное, должен. Вот и вы.
1: Что должен знать, уметь человек для того, чтобы быть на той же позиции, на которой вы сейчас. И я это спрашиваю, к чему стремиться, например, если вот человек работает в маркетинг-отделе, там маркетинг-менеджером, да, скажем, угу. а ему хочется быть, как вы.
0: Подсидеть вот, меня.
1: Подсидеть, Но вот как? Расскажите ему, как это сделать.
0: Ну, не знаю, скомпрометировать. Ладно, это шутки, конечно. Ну, смотрите, у меня есть хорошая параллель такая достаточно визуально, как мне кажется, красивая. Маркетинг это командная работа, и здесь один ты, конечно, в поле Боинг, но если ты какой-то очень маленький бизнес, вот, и очень часто я вижу, как ребята делают, ну такие ну, знаете как, занимаются бантиками, а коробочки, на которую бантик нужно повязать, ее как бы вообще нету. <с> То есть иногда это выглядит довольно странно, куча бантиков, а как бы а коробочка, нужна коробочка, а в коробочку нужно продукт положить. Вот, и нач начинать с того, что, ну, во-первых, понимаете, маркетинг-директор, это, это должность э -э достаточно политизированная, будем прямо говорить, даже в такой небольшой компании, как наша, у нас там порядка 700 человек работает, ну, естественно, если мы говорим о больших бизнесах, а я пришел из большого бизнеса, ну и рос как профессионал в корпорациях. Вот, то это, конечно, чистая политика, чистейшая воды. И тут вы можете задать себе внутренний вопрос, готов ли я вообще к этому и нужно ли мне это.
1: А, а что значит политика? Это что значит, как бы нужно там через кого-то? Ну нет, я имею знакомым? в виду, что
0: политика – это лоббизм. Политика – это отстаивание позиции маркетинга внутри компании. Потому что э, большинство компаний в Украине – это finance дривен компании. То есть они смотрят на свой PNL, и маркетинг считается довольно часто, я не, я не говорю сейчас о чем-то конкретном, какой-то я там, вот, Вася Пупкин, там, сказал вот так, нет. Это общее такое ощущение, которое я ловлю на себе, что маркетинг это про игрушки, и маркетинг это тратить деньги, вот, там, из кого там свежим деньги, где там, ага, вот, у маркетинга деньги, давай сюда деньги, потому что денег нет, и... Это довольно странная история, но это реалии нашего украинского бизнеса. Очень много я встречал собственников и топ-руководителей и больших довольно бизнесов тоже, которые недооценивали суть, в общем-то, маркетинга, потому что, если говорить на чистоту, то маркетинг – это и есть бизнес. Для, для собственника маркетинг – это и есть бизнесообразующая функция, это и есть тот волшебный горшочек, в который нужно положить топор, чтобы сварить из него кашу. То есть, если не будет топора, то не будет и каши. Вот. Забыл, о чем я говорил.
1: Я напомню. Как сделать, а, да, как да. С... да, да, да. да, да. да кроме так, да, кроме да.
0: очевидных вещей, чтобы толкнуть там, под машину маркетинг-директора, ну, как бы, здесь вот, ну, важно понимать, готовы ли вы быть лидером для своей команды. Готовы ли вы отстаивать иногда в очень неравной борьбе э, функцию маркетинга, которая находится в компании. Потому что мне это приходится делать. И многим маркетинг-директорам тоже приходится это делать, потому что нужно проломить определенный лед, нужно проломить определенное, определенные клише, которых очень много, и это второе. И третье. Нужно понимать, что вы должны учиться играть в долгую. И вы должны учиться свою команду тоже. Учить, точнее, свою команду играть в долгую. И что самое противное в вашей работе будет и сложное. Вы должны учить своего собственника играть в долгую. И вы должны и заставить его поверить вам, довериться вам. Это тоже про любовь, кстати. Вот. и это одна составляющая, политическая такая, политическая, экономическая, ментальная. И вторая э, составляющая, это, естественно, очень прикладная. Вспоминаем Котлера, понимаем, где наши пи находятся, где наш адресуемый рынок, что болит у нашего клиента. Вот эти основные вещи, которые вы должны в себя впитать, вы как маркетинг-директор, вам это нужно будет для того, чтобы держать команду в тонусе. Потому что, как правило, сейчас команды собираются и из экспертов, которые узко заточены под свои какие-то задачи. И маркетинг-директор это некая компетенция, которая собирает это в одну картинку общую, собирает это в одну вот ту коробочку, о которой мы с вами говорили. И тогда уже красивенько поправляет бантики. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Шеф Адам Джонс» называется, про шеф-повара. Вот вы увидите, чем занимается шеф-повар. Вот маркетинг-директор – это приблизительно то же самое. То есть он поправляет еду на тарелочке, но он умеет всю эту еду сделать и сам. Ему, конечно, будет сложно, тяжело, и ему будет некомфортно, потому что он же шеф. Вот. И еще одно хорошее тоже сравнение – это ну, я достаточно продолжительное время занимаюсь парусным спортом, и это тоже командная очень история – вот и вот маркетинг директор это ну как капитан корабля уже и рулевой, то есть вот э, рулевой капитан, как правило, это смежные должности на яхте, если вы занимаетесь спортом. Вот и здесь уже э, э, рулевой это уже последняя инстанция э, корректировки маршрута, потому что всю предыдущую работу делает команда и эта вся, и эта вся работа тоже узкоспециализирована. То есть вот содержать все в голове, если вы способны... а даже в ущерб себе отстаивать интересы своей команды, и б, если у вас хорошая база, ну, техническая условно, да, вы умеете ладить с людьми, вы можете настраивать отношения, тогда можете подсиживать.
1: У меня, кстати, реально вопрос по поводу «держать все в голове», потому что это дико сложно. Ну, то есть, опять-таки, да, вспомнив то, что время очень-очень сильно бежит. Я вам расскажу
0: секрет. Давайте, давайте. Мне на теперешнем уже уровне удалось, к моему большому счастью и гордости, собрать такую команду, при которой мне нет необходимости часто нырять в детали. Ну, то есть, я могу уходить в детали глубоко, в теории и в практике тоже, но на счастье спасибо огромное моей замечательной команде, у меня нет такой необходимости на повседневной основе, то есть как бы я готов я могу направить ребят в нужную сторону, сообщить им какое-то ускорение, как я люблю это говорить, и они уже сами там дальше колбасят, то есть они уже в своей компетенции, они сильнее, чем я mm -hmm. и это двойная гордость для любого руководителя когда потому ты можешь что вы доверить.
1: сумели делегировать да. да, ты и... можешь довериться
0: человеку действительно, ты понимаешь, что он тебя не подведет потому что для него это тоже уже вопрос чести и его профессионализма mm -hmm. Но это не всегда и не всюду, и это сложно. Я очень много видел фанатов микроменеджмента. Это выглядит отвратительно, ужасно, жалко даже временами. Ну, так бывает, да. Это тоже особенность нашего украинского менеджмента. Нам сложно доверять. Мы почему-то всегда вот думаем, что нас где-то... Подсидят, обманут, да? Подсидят. Подсидят, да вот подсидят. Это наша... А понимаете, как бы, а ты не можешь заниматься любовью в переносном смысле, занимаясь маркетингом, и в прямой в, жи... в не смысле, не доверяя. Конечно. конечно. Это, это же, понимаете, мы же не открываем сейчас с вами никакого нового знания, мы просто лишь рассматриваем одну из видов деятельности человека которую человек наделил всеми своими недостатками и достоинствами, которые он имеет как существо, как, как индивид, как животное. Неважно.
1: Я хочу спросить, Максим, вот о чем? Каким образом, мы уже говорили про дифференциацию да. Да, компании, как сделать так, чтобы компания выделялась на рынке. Что нужно сделать? Я понимаю, что это личные секреты каждой компании, mm -hmm. да, это личные, ну, как бы это какие-то свои моменты, mm -hmm. но, может быть, вы как-то направите тех людей в какое-то, вот как вы любите, да, типа, куда да. идти, туда да, идти, да, да, стать, Да,
0: как Моисей, да, да, да. Mm -hmm. Но надо где-то в каком-то смысле, да, вот по этой пустыне походить, потому что Единственный путь, э, это, ну вот я уже повторюсь, э, но ну, не, не боюсь быть банальным, это искать вот что-то собственную свою дифференциацию, свою собственную уникальную какую-то свойство. То есть методом
1: проб, ошибок, да, каких-то да, да, потерь да, да, денег. Да, 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 да. да, это вот да, все должно да, да не
0: нужно бояться ошибок, э, не нужно бояться потерянного времени, потому что, понимаете, вы блуждая по пустыне. По путем, когда блуждаю по пустыне. И делая, вот как мне говорят, что, типа, стра страшный... А, смертный грех маркетолога. Делать, как все. Да лучше вообще ничего не делаете. Вы сэкономите деньги и время. Зачем вы делаете, как все? Ну, это бессмысленно. Ну, и это как, вот знаете, в детстве говорили еще, сейчас я не знаю, так говорят. А если там все начнут с моста прыгать? Ну, вот это то же самое. Этот коллективизм, он ведет никуда. Вы что, начнете с моста прыгать? Вы не получите результата.
1: Но здесь как бы есть такая тонкая грань, потому что идеи могут быть разные, и кажется, что твоя идея офигенно крутая. Но она может быть не понятой аудиторией. И, вот а вот это... и вот здесь, и вот здесь все выбирают проторенную дорожку, которая работает. Да, это, чтобы... это,
0: это наш бич.
1: Ну так вот, так давайте об этом поговорим.
0: Это бич вообще всего вот маркетологического сообщества. Ну потому что, понимаете, вот я же говорил уже, да, о том, что большая работа маркетолога проходит внутри компании. И почему я говорю об евангелизме? Да потому что, если вы не зарядите... Своим внутренним светом, свою селлс-команду, свою команду, свое руководство. Если вы не можете зажечь в них свет, пытаетесь. пока вы не сможете это сделать, пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь это делать. Может быть вы не совсем до конца там понимаете, как это сработает, но если вы чувствуете это А, и б. Очень многие вещи на самом деле просчитываются. Сейчас мы живем там, в мир цифровых, как, ну, большинство инструментарий уже цифровое, то, то, тот инструментарий, который традиционный, тоже, в принципе, довольно исчисляемый. Естественно, вы не знаете, как сработает ваш креатив, потому что вам сложно предположить. Но так или иначе, силу своего информационного воздействия на рынок и на свою аудиторию вы можете измерить. И это ваша доказательная база, что э, если даже я буду там условно не понят, да, мой креатив недостаточно не, не будет понятен, и я там чуть-чуть дал в, в штангу, то в любом случае информационно я на свою аудиторию повоздействую. И вот ваша большая задача, если вы действительно хотите блистать, если вы хотите действительно быть маркетологом с большой буквы «М», ставьте эту задачу перед собой. Вы должны евангелизировать пространство вокруг себя. Идти за всеми по проторенной дорожке можно, но тогда вы будете маркетологом не с большой буквы. Вот Так что здесь уже выбирайте.
1: Звучит, конечно, круто, встань иди, но, но дико страшно.
0: Конечно, страшно. Выбиться
1: из... Ну, уволят
0: и что, ну... ну... На потратил этот... деньги. Там Одни пришло... двери
1: закрываются, вторые открываются. Да, да,
0: пришел какой-то Вася, там слил, не знаю, тысячу долларов в Фейсбуке, что-то там кому-то показал.
1: То есть, получается, резюмируя просто нужно не бояться создавать новое.
0: Конечно, да, такой маркетолог это человек, который который делает что-то, но, но то, то, чего до него не было. Ну, потому что, понимаете, вот кому-то же в голову пришла идея рекламировать шоколадные печеньки, что их нужно в молоко макать. Но это же полный бред. Их не нужно макать в молоко. Ну, это просто придумка. Вот человек пришел и придумал, а почему бы нам наши печенье не макать в молоко? Вот наша точка дифференциации. Вот совершенно хрестоматийный пример, как мне кажется. Хрестоматийный. Хрестоматийней нету. Вот. То есть, вот человек приходит и говорит, я продаю... Не знаю, там кофе, например, там, да? Пусть мой пусть у меня будет самый первый в мире кофе с колбасой там или не знаю соленый кофе, неважно, сухой, который можно под язык засовывать,
1: и в вот глаза если, капать. И ну. вот если эту идею подхватили люди, правильно, тогда она выстрелила. Конечно. То есть
0: важно, чтобы ее подхватили. Да-да-да, безусловно. Она даже ну как бы это должна быть. Понимаете, не, ну то есть я сейчас бреданно говорил, но вы должны быть актуальной и адекватной адресуемому рынку. Как сделать
1: так, чтобы ее подхватили? Вот этот, вот этот вопрос. Вы
0: должны быть адекватной и актуальной адресуемому рынку.
1: А, то, есть то, то есть запрос правильный канал. или какая-то
0: боль, она должна быть. Потому что если мы опять продолжим аллегризировать, не знаю, есть ли такое слово, на кофе со вкусом колбасы, я люблю приводить этот пример, у меня было когда-то собеседование в какую-то компанию, я уже не помню, на категорийного менеджера FMCG. И я им придумывал там, по-моему, штук 10 разных пельменей. Вот что там за пельмени зацепились. Я говорю, давайте делать их квадратные, ромбиками, давайте пирами пирамидальные, давайте с кроликом, давайте, не знаю, там с угрём, с чем хочешь. Ну, то есть вот... И если мы говорим о кофе с колбасой, то получается, что если мы так продолжим по этому поводу фантазировать, то, наверное, адресуемый рынок это некие люди прослойка а особо затрансетторенных товарищей, которые уже покурили все вейпы, попили все допио, шмопио там mm -hmm. и все, что они хотят. И хотят и нового. Абсолютно. И это люди новаторы. Это люди, которые постоянно двигаются за новинкой. Они тоже, кстати говоря, очень маркетингово-зависимы, потому что для них важно это для социализации. И если я э, предложу им кофе с в, в засунутой маленькой палочкой колбасы и скажу, что это какая-нибудь там соевая, глютен-фри, какая-то саморастворяющаяся в тебе колбаса, которая в со... В содружестве с кофе дает тебе прилив каких-то там.
1: И мало того, прилив, пускай еще выводят токсины.
0: Чего, да, и моментально сразу же, поэтому надо добежать до места, где выводятся токсины. Они скажут, вау, так это, ж, ну, это очищает мой организм, это меня актуализирует в настоящем, в моем окружении и так далее. ну, ну и... правильно
1: продать еще. Конечно. Да, вот. Это все
0: сложно. Это, это,
1: это все не очень просто. <смех> а, хочется поговорить о планете кино. Как вы э, вышли за рамки стандартного кинотеатра? Почему вы так решили сделать? Мы не хотели
0: быть стандартным кинотеатром. У нас это, грустно, и, да? это грустно. Это а грустно. Их куча. Ну, то есть, на самом деле, вот кейсы, которые я рассказываю на выступлениях, это не совсем там мои, точнее, многие даже вообще не мои, потому что до прихода моего в планету происходило. Но так или иначе, желание желание выйти за рамки, желание дать что-то особенное, оно было в компании и это нас, это наш ну как в... свет,
1: любовь, это наш свет, вот это, это наша вот любовь, оно. да
0: и в, в американских, в европейских компаниях принято называть это engine, это вот наш engine, okay. да, вот это наш мотор, который нас, друзья, везет, вот и то, что мы сделали с обычными залами, вот наше синитек плюс, где повышенный комфорт где отличные большущие расстояния между рядами, никто никого не толкает, есть VIP ряд с креслами и так далее. у нас очень много таких кейсов, очень много таких примеров. Опять же, наш, наш киномаркет ⁇ это супермаркет попкорна, где мы убрали у человека барьер и боль, что ему нужно стоять в очереди, он не знает, что ему купить. Здесь у него прекрасное, огромное, светлое, светящееся помещение, в котором он предоставлен сам себе. Он нюхает там эти все ароматы, он готовится к просмотру, на самом деле. Удивительная история про киномаркет, которую мы создали подспутно да, как-то так вот даже не задумываясь над этим, но которая просто прекрасно вообще легло в, в нашу идеологию э, невероятного кинотеатра. Э, это то, что люди воспринимают поход в киномаркет как поход в duty free. Прикольно. Человек готовится в Дети в фрик к какому-то увлекательному полету, приключению, отпуску, командировке, whatever it is, в любом случае это всегда очень волнующее событие. И точно так же люди, которых вот мы опрашивали не так давно, очень многие ассоциируют э, киномаркет дьюти-фрик, когда ты готовишься к погружению в волшебный мир кино. То есть ты уже готов эмоционально э, максимум удовольствия получить от посещения нашего кинотеатра и просмотра фильма. Ну, и таких примеров очень много. Мы везде стараемся найти какую-то такую... а Либо убрать какую-то боль, либо ее там максимально снизить, либо найти какой-то уникальный подход к стандартным простым вещам.
1: А как вообще пришла идея вот делать что-то большее, больше нестандартного, больше какого-то странного, скажем, отчасти? Вы... Как пришла эта вообще Здесь, идея?
0: да-да-да, хороший вопрос, спасибо. Здесь многое совпало. Во-первых, это немаловажно, и это одна из самых, наверное, важных для украинского, да и в принципе любого бизнеса составляющая, это смелость наших собственников, которые не боялись экспериментировать, которые не хотели и не хотят продолжать не хотеть делать что-то, как делают все. Во-вторых, мы компания и бренд Challenger мы вторые по объемам на рынке, но мы первые по упоротости, и нас это серьезно выделяет, и, и с точки зрения нашей экономика, экономичность... Эмилин. экономической нашей составляющей тоже. Вот. И, наверное, вот такие две большие составляющие и сыграли определенный фактор там, того успеха, который у нас есть, и того, который еще будет.
1: Ну, кстати, мне так нравится это слово «упортость». Я его, кстати, вижу практически во всех ваших интервью, что как это, вот что значит быть, быть упоротыми в смысле креатива, вот этого всего, вот Ну, это,
0: это, это еще одна грань евангелизма, еще одна грань предания своему бренду и тому бизнесу, который ты, которым ты управляешь, и который ты популяризируешь, определенный налет такого... Волшебности, сказочности Легендарности Потому что мы э, живем в мифическом На самом деле мире э, Потому что ну, как бы мужчинам вообще плохо Они все параноики, женщинам попроще вот, Женщины просто более адекватные Окружающему миру, чем мужчины А нам вообще тяжело, как бы всем зажали.
1: Я, например, этого не знала Да-да-да,
0: На самом деле все мужчинам Мужчины вообще параноики Такие заводские настройки у нас вот. Поэтому мы в любом случае живем в каких-то волшебных, выдуманных выдуманных мирах вот. И создать еще один мир планеты кино, это прикольно, это интересно, необычно А вопрос я забыл <с> А, упоротость, да
1: Да, да. что это такое?
0: -то? Вы понимаете, мы в своем стремлении к совершенству мы в своем стремлении создавать что-то на ровном месте, и причем разбирая его на атомы, и собирая велосипед заново, иногда доходим до иступления просто. Ну, то есть вот иногда просто уже, знаете, на английском «стакт», когда ты уже просто в состоянии невменяемом совершенно находишься, очень часто мы приходим в тупики. Очень часто мы приходим в закрытые э, глухие углы в поисках вот этого всего вдохновения, какого-то особого Вы
1: теряете что-то? Время, деньги, Конечно, теряете. Конечно, те на этих как... пробах. Да, вот, да, 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 и, да. И да.
0: Да, 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 все нормально. <laughs> мы же ищем. Но зато нам, понимаете, как бы, это цена. Ну, то есть, мы в любом случае за что-то всегда платим в своей жизни. Вот цена того, что о нас говорят, цена того, что мы очень многие, я не говорю, что все, очень многие вещи стараемся и делаем по-другому, по вот да, да. да, это вот наша цена.
1: Но до этого было очень много каких-то ну, неправильных шагов да, в какие-то стороны. Droite... Ну, бы было, было то, что прям не сработало?
0: Я бы не сказал. Ну, вот у нас был один проект, который мы закрыли, это был VR. Мы как рабочую гипотезу взяли Допущение, что наши клиенты плюс-минус равно клиенты VR-клубов, мы ошиблись. Это оказалось не так. Вот, проект был неуспешный, мы его Сколько закрыли. Сколько потеряли? Не скажу. Много, да? Ну, много,
1: конечно. Но потом на тех проектах, которые сработали, выстрелили, вы все это вернули.
0: Но тем более, что компания частная, мы не привлекаем сторонние инвестирование. В общем-то, мы потом как бы деньги отрабатываем. Ну, вот в моменте,
1: когда реально не сработала идея, ну вот волосы на голове рвете. Ну грустно,
0: конечно, но понимаете, если бы мы не проверили, мы бы не знали. Вот. Мы бы жили в неведении, что да, вот мы можем мы в состоянии э, настолько развернуть клиентский опыт. Да? То есть мы подумали, что да вот мы сейчас возьмемся, имея свой медийный инструментарий, имея там, весь свой коммуникационный инструментарий, имея все наработки, там, все паттерны поведенческие, которые там, сотнями исчисляются, изученные до состояния полной упоротости, вот, мы возьмем это все, реплицируем. Но ну вот, реплицировали, не, поле, не полетело. Вот. И такие, в принципе, проекты, ну, они не такие масштабные, может быть, но мы ошибаемся, но кто, кто не, знаете как... Э, не ошибается тот, 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 кто ничего не делает.
1: Вот, да. это гениально, мне кажется, всегда. Да, она чувствуете... такая
0: банальная достаточно фраза, но если вы попробуете скажете, да, ну не взлетела кофе с колбасой, зато теперь я точно знаю, что оно не взлетело. Ну, то есть вот я был неадекватен рынку абсолютно, рынку это не нужно. Ну, то есть вот так.
1: Что такое маркетинг инноваций и почему сейчас вот, э, лучше смотреть в эту сторону?
0: Не знаю, понимаете, это тоже для меня, как для старовера, такой определенный по подход, что ли, да, потому что маркетинг инноваций предусматривает, ну, в моей голове, я могу ошибаться, но в моей голове он какое-то такое, э, предполагает некое условное отречение, да, вот привычных каких-то вещей. И, опять же, возвращаясь к кофе с колбасой, вот мы отреклись, как бы, да, от существующей там кофейной культуры какого-то надбанья там, культурного, вот в, в принципе, отреклись от физиологических каких-то свойств, которые или физических этот продукт несет. И вот мы его как инновацию подаем. На самом деле это интересный подход. Я его никогда раньше не применял. Может быть, применю. Вот. То есть для меня маркетинг-инновация инновации это некое отречение да, и совершенно новая подача. Вот теперь мы разворачиваем кресло, даем каждому по зеркальцу, и он смотрит в, в, на экран вот через зеркальце, находясь спиной э, к экрану. Вот инновационный продукт достаточно в должной ну, да, степени да. инновационный. Нужен адекватный ли рынку? Не знаю, наверное. То есть здесь важен
1: баланс. Ну реально, Конечно, вот смотреть, да, 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 то есть да. не обязательно окей, все там не Да, знаю, да, да, мы придумали побешали, там, да. да, мы
0: придумали, не знаю, там молоко, которое закапывают в глаза. Ну то есть да, в этом есть инновация и нет, наверное, это не нужно рынку.
1: Ну, короче, трезвость… Да, это... да,
0: да. да. Здесь все-таки прагматизм какой-то определенно не помешает. Потому что, опять же, мы же с вами помним, да, что маркетинг внутри – это цифры. Если это адекватно, если это действительно, там, мы понимаем, что вкладывая в это свои усилия, время, деньги, ресурсы, бюджеты и всякое такое, в там и все остальное, мы получим какой-то отклик, то, конечно, да. Если нет, то лучше не надо.
1: Очень хочется узнать про э, ребрендинг. Угу. Почему вы привлекли э, такое, скажем, маленькое агентство? Я сейчас не выговорю его да, название. Рагнолёк. Да, да. Рагнолёк. они обратились там, не знаю, к банде или еще какому-то большому такому угу. крутому агентству. Почему? Ну,
0: я начну с того, почему вы вообще, в принципе, это все затеяли.
1: Да, Потому тоже что,
0: смотрите, любое, любая компания, развивающая свой бренд, или делающая ставку на бренд, или маркетинг-дривен компания. Называйте, как хотите, потому что, в принципе, это одни и те же тождественные очень понятия. Если компания действительно маркетинг-дривен, а мы маркетинг-дривен компания, и это скажу, это тоже очень важный идеологический момент внутри корпоративной культуры. Что вы хотите? Вы хотите, грубо, да, банально, ну, сейчас скажу, менять мир, или вы хотите деньги зарабатывать? Если вы хотите деньги зарабатывать, ну, тогда, может быть, и не нужно бренд строить, это лишние деньги. Вот. Мы подошли к этому позиционированию. Очень, с одной стороны, довольно простая и смешная была история, а с другой стороны, это был такой, знаете, как переломный момент, как взросление. Вот это такой определенный, вот знаете, не знаю, там у ребенка выпадает первый зуб, и вот вы понимаете, как родитель, что вот оно. Или у вас там что-то, я даже не знаю, с чем сравнить, там вы начинаете ощущать новый баланс гормонов в своем организме. Это тоже революция. да, Происходит какая-то революция внутри вас. Точно так же и внутри нас, как внутри компании произошла революция. Внешнее ее проявление было очень смешным. Мы в команде, у нас креатив был раньше внутри, креативная команда была раньше внутри, и, и мы в команде э, задали себе довольно глупый вопрос, там надо было решить вопрос наружкой, а что мы будем писать? И у нас вопрос, а что мы напишем на, на русский? Планета кино – это вот что? То есть у нас возникла, как у компании, у бренда, кризис идентификации. То есть планета кино что, обертается на вколо то Товже не обертается,
1: напевно. Ну, на, на да, что если
0: она оберталась колись, но сейчас уже нет. А она какая? А она сладкая? А она красная? А она соленая? А она открытая? То есть мы начали задавать себе эти вопросы. Это очень важно, потому что бренд – это тоже личность. Мы ее создаем синтетически, но она точно так же может, там, не знаю, курить, земля валяться, там, не ходить на работу, прогуливать, там, всякое такое. Бренд – это тоже как ну, виртуальный человек. Вот. И почему позиционирование мы делали с «Рагнарёк»? Потому что часть ребят, которые были внутри команды «Креативная», они в какой-то момент перешли в это агентство. И само позиционирование и сам слоган «Планета Киноса со родилось внутри. Ребят, внутри нас, условно, а потом ребята ушли, и мы решили доделать уже весь экзюшн, там, весь всю производственную часть, грубо говоря, вот с ними.
1: Что вы вложили в это? Планета Киносы Чесь? Я смотрела mm -hmm. ролики, я все это видела. А, вот ну, что хорошо. вы вложили Привет. в это? Но мне просто интересно. Ну, мы хотели, мы
0: хотели сказать нашим, прежде всего нашим зрителям, идентифицироваться в лице и в умах, и, главное, в сердцах наших зрителей, естественно, как невероятный кинотеатр, который дарит эмоции уровня счастья, уровня вау, то есть э, настолько зашкаливающих по своей мощи эмоции, которые вы не можете получить нигде. То есть я очень часто говорю, что в планете кино вы смотрите фильм так, как вы не посмотрите его нигде. Ни в одном другом кинотеатре вы не испытаете таких эмоций, которые испытаете у нас. И это не голословно, это подтверждается продуктом. Ну, то есть я должен иметь очень большую смелость чтобы говорить такие вещи сейчас в микрофон, не подтверждают это на продуктовом уровне. Это плохо. Для маркетолога это плохо. То есть, евангелизм, он, помним, да, о том, что евангелизм строится, строится на цифрах и на базе, на фундаменте, mm -hmm. на котлере, совершенно да. правы. Да -да -да. Вот, и эм, когда, мы, когда я задумывался над этим позиционированием, и вот э, по-английски э, наш э, режиссер из Ирландии, он говорил, «Is that the thing?» Вот это оно? Это, это вау? Или это еще не оно? И то есть мы показали в роликах наших амбассадоров, наших клиентов, которые уже знают, что эмоции уровня щось, щось эмоции. У нас недавно я ввел понятие в, ком, в команде «ощосивание». То есть мы ощесиваем там что-то, ну там ощосиваем фильм или ощосиваем ага. там новый вкус попкорна. То есть это, это создать вокруг него такой эмоциональный паттерн, который не сравнить ни с чем. На самом деле, для того, чтобы понять, что такое «Щось», я вас всех, кто слушает, приглашаю в IMAX, на любой из наших фильмов, и вы поймете, что такое, что вы услышите и почувствуете это «Щось» сразу же после финальной заставки IMAX. Вы почувствуете, что весь зал замер от восхищения. Люди перестают есть попкорн, люди перестают дышать, даже дышать и двигаться, настолько они восхищены, тем, что они сейчас станут частью вот этого волшебного погружения в сказочный невероятный в мир mm -hmm. кино. Mm -hmm. Они mm -hmm. просто mm -hmm. перестают дышать. Вот это восторг, который вызывается в, у человека внутри глубоко. И есть наша счастье. Вот. если коротко.
1: Максим, вы такой заряженный, что прям мне кажется, сейчас очень много людей пойдут туда. я же, я же, моя работа. Моя а -а -а.
0: работа будет заряжена. Вот э, евангелист это вот человек, который вот так может, ну я не, не, не считаю, что я там какой-то супер эталон, но опять же возвращаемся Он к страсти, возвращаемся к любви, mm -hmm. возвращаемся к вере да, в то, что вы делаете.
1: А кто занимается СМ и PR? в планете кино. Это у вас вы привлекаете? Mm, э, да, скажем, у нас сейчас или... внешне
0: работает команда. Насколько бодиасы?
1: вообще да. это работает? Не хотите ли вы как бы реально внутри уже что-то... С... Ну, это
0: будет не очень невыгодно нам экономически. Это первое. А второе, у нас ребята, которые работают с Мом, мне очень ценна их свобода. Мне очень ценно их внешний, внешний такой условно такой в хорошем смысле отстраненный взгляд на вещи. Вот, у нас мощнейший СММ, я считаю. У нас одна из самых, наверное, из самых мощнейших и самых лояльных, что самое важное, сообществ в сетях в нашей стране. И раскрою маленькую тайну, маленький секрет. Социальные сети мы считаем внутри достаточно серьезным конверсионным каналом. Вот, мы довольно успешно, хорошо, много и приятно продаем.
1: Ну, это круто. Так, так у меня, кстати, вот сразу вопрос, как найти вот это свое агентство, как найти своих ребят? Они тоже нас любят. Вот так. Опять да, любовь. они
0: тоже нас любят. Вы понимаете, что самое интересное? Когда вы рынку демонстрируете такую такой захлестывающий уровень откровенности, то к вам идут люди, которые такие же упоротые, как вы. Потому что я, это самый, наверное, яркий, один из самых ярких примеров потому что я любил Планету Кино до Одури, еще до прихода в Планету Кино, и когда Дима написал пост, ну, мы нашлись вот в Фейсбуке, когда Дима написал пост, вот, ну, просто я его забомбил, всеми своими видениями, кейсами, прогнозами, какими-то Без там. шансов. Ну, то шансов. есть это просто была моя работа, и вот когда вы доходите до такого уровня страсти, у вас просто, ну, перед вами рушатся все стены, открываются все двери. Второй кейс, который у нас есть, тоже я упоминал о Толике о нашем. Толик ездил к нам в Планету Кино на собеседование из Николаева Никто об этом не знал Даже так получилось, что он приехал На предфинальное собеседование Уехал обратно в Николаев Только там условно лег спать Ему снова позвонили Он снова приехал обратно сюда в Планету кино До этого Толик ездил из Николаева в Планету кино в Одессу то есть человек садился на машину и ехал в кино в Одессу, в другой город. То есть Вот это уровень упоротости и уровень страсти этих ребят, которые работают над брендом «Планета кино». И, наверное, становится очевидно, почему мы такие упоротые, почему мы настолько на слуху, потому что бренд создают люди, ну, они больные просто все. По-хорошему, по Просто ненормальные совершенно товарищи. Вот, и точно такая же команда у нас «СММ». Ну, графику все делает для нас агентство. Мы работаем с агентством «Вертига» вот, там классику, ну, традиционку, э, и СММ графическую часть делают они, а сами уже контент-планы да. уже разрабатывают единственное. А, ой, прошу прощения, наша Ваша внешняя команда, внутренние. да.
1: Угу. Как сделать так, чтобы э, о фильме говорили? Вот как сделать фильм востребованным? Это больше как? Это сарафанное радио? Да. Это какие-то техники прям, не знаю, прям?
0: Я вас сейчас погружу немножко в наш бизнес, буквально в двух словах расскажу, Ответив, ответив сразу довольно противоречиво. Продавать, ну, продвигать конкретные фильмы не наша работа. Э, наша работа максимизировать продажи любого фильма в любой день своего его жизненного цикла, который он находится у нас в прокате. И это наша задача такая, взагали. Почему? Потому что рынок кинопроката выглядит следующим образом. Э, в нашей стране есть несколько компаний, дистрибьюторов, которые представляют права правообладателей. Ну, то есть это менеджеры большие, э голливудские компании, голливудские фильмопроизводящие компании. Ну и, естественно, там, может быть, какие-то небольшие европейские, восточные и так далее. Вот, нам предоставляется этот фильм и предоставляются условия, на котором мы этот фильм должны прокатывать. То есть, э часто определяются минимальные цены, часто определяются э количество сеансов в день, в зависимости от э первой, там, премьерной неделя, недели, непремьерной и так далее. То есть здесь, в этом случае, это такая немножко Погружу, ну, опущу вас на землю, не буду вас бросать одним махом, так знаете, как рыбу <смех> на пол, <смех> аккуратненько сейчас опущу вас на землю. На самом деле нас можно сравнить с ритейлом, потому что мы продаем как бы продукт, но продукт а типовой, б мы на него практически никак не влияем. С, я могу сказать вам, да, что мы там выбираем какие-то фильмы, но мы... Чувствуем, да, как, да, да. что за что ничего нет. ничего подобного, нет. на самом деле мы не можем... Вы знаете, ой, в этом году мы, наверное, «Звездные войны» прокатывать не будем. Ну, как бы сразу там минус... Пару миллионов долларов сразу времени. Ну, то есть так мы, мы не можем себя вести, и не будем, конечно же. Вот, Поэтому, если говорить о конкретных фильмах, мы очень редко работаем конкретными фильмами. Вот у нас буквально недавно был интересный эксперимент. Мы продавали фильм, мы продавали, попытались поработать с конкретным фильмом. У нас был запрос на то, чтобы качнуть фильм двойник вот с Уиллом Смитом, недавно он пошел. Вот Там еще очень много специфики, зависящие от того, какое количество недель фильм находится в премиальной технологии в IMAX, и какой фильм заходит следующим. То есть нам надо обязательно держать э, продажи на максимуме, для того, чтобы заполнять наши самые дорогие, самые ревеню-генерирующие технологии. Вот. И мы сделали персональную скидку, так, ну, как бы, условно персональную скидку, 30% процентов на этот фильм. В принципе, отбили все наши усилия, и, в общем-то, в общем, в общем котле получили нужный результат вот но если говорить о э, вообще в фильмах в загале опять же повторюсь максимизация продаж любого фильма в любой день недели на любую в любой неделе проката в любом канале это наша задача, и мы каждый день этим занимаемся с утра до ночи, вплоть до того, что я вам скажу, что э, там, настройки контекстной рекламы, если мы работаем фильмовым промом, и нам нужно наливать э, трафик на сайт, может меняться до четырех раз в сутки. Мы до четырех раз в сутки можем менять настройки. Это очень тонкая, очень сложная работа. И поэтому мы еще и так эффективны с точки зрения бизнеса, потому что мы копаемся просто до невероятного какого-то совершенно детализации. Мы каждый божий день в каждом жанровом предпочтении имеем адресуемый рынок под конкретный тайтл.
1: И вы, как я понимаю, вот я сразу хочу плавно перейти еще к одному маленькому вопросу. Вот измерение этих активностей, маркетинговых активностей. Как это все? Это все происходит каждый день. Это все происходит когда? Ну вот что это?
0: Ну у нас большой отчет раз в месяц. Вот. На статусах мы проверяем наш performance там, на еженедельной основе. Вот. И сейчас вот мы буквально я рассказывал, сегодня уже дозаказали нашим ребятам зайти большой dashboard, на котором мы будем смотреть. Там порядка 50 показателей, они поделены по категориям. Это персонализированные коммуникации, это digital, сайт, приложения и боты, это клиентская база, ее здоровье, net edition, оттоки, RFM, средний чек, чистота, бла-бла-бла вот а, вот это вот. И CRM какие-то вещи, наши стандартные программы, по которым мы работаем там, по переключению на более дорогие технологии, мы работаем там, со средним чеком, работаем с частотой, превентивно уменьшаем отток и так далее. То есть на вот эти вещи мы смотрим постоянно. А,
1: это все автоматизировано да. происходит? Да? да. То есть это нет такого, что не, не пошло? Не, 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 пошло не, не, да, вы знаете, мы, быстро... мы, мы в
0: своей упоротости настолько упоролись, что в прошлом году, в, конец, в конце года мы купили самое дорогое best-in-class мировое решение по автоматизации маркетинговых компаний. Это решение называется Salesforce Marketing Cloud. Мы одни из первых вообще в стране купили это решение. Я вам скажу, что это еще одна лакмусовая бумажка относительно того, насколько здоров и взрослый бизнес, потому что взрослый бизнес может себе позволить такие дорогие решения покупать и может позволить себе развивать бренд. И это задача не собственника, это задача маркетолога, друзья кивать на то, что ваш собственник не позволяет вам развивать бренд, значит, вы плохо донесли необходимость и важность этого события.
1: И вот здесь, и вот здесь мы реально переходим уже, мы заканчиваем. Сейчас, говорю, вы смотрите на часы постоянно. Нет, нет, я
0: просто, чтобы мы... Мониторим, были... да. Да. А, да.
1: Я хочу, чтобы вы... Хочу вас попросить дать посыл тем людям, которые будут слушать этот подкаст от себя. А дальше будет Блиц. О, Господи. Да.
0: Я чуть-чуть про селсос расскажу, можно, пожалуйста, давай, два давай. слова? Да, да, да. Уникальная вообще на самом деле система, вот все эти вещи, которые мы делали раньше руками, она делает самостоятельно, в ней э, есть искусственный интеллект, э, и все, всю работу по среднему чеку, по чистоте, по угрозе оттока, по переключению на более дорогие технологии, она делается автоматически самостоятельно, она генерирует сегменты, сотни сегментов в реальном времени, она э, анализирует ваше поведение относительно того, на какой канал вы от, откликаетесь чаще, как вы кликаете, где вы там лучше в Viber нас читаете, лучше в смс или там лучше в e-mail или где-то еще. Сейчас мы подключаем туда еще и социальные сети. И забавный был момент, когда мы только это все настраивали. Система настолько мощная, что мы, мы продавали там какой-то фильм. А, нет, продавали фильмы Викенда, по-моему. И отправили пуш в мобильное приложение. Система в одномомент момент нас генерировала 100 тысяч сообщений, положила нам весь биллинг. Вообще тупо все упало. Было забавно. Вот, относительно... Но она очень дорогая, на самом деле, правда. Это самое дорогое решение.
1: Вот, но ее получилось отбить.
0: Не, ну пока нет. нет? У нас трехгодовой, трех трехлетний, точнее, контракт. Mm -hmm. вот. Но mm -hmm. я точно знаю, что есть такое Гудвайна, я точно знаю, что есть такое у дс еще у кого-то, не знаю у кого, но потому что система, она настолько функциональная и дорогая, что очень мало бизнесов готовы в нее вкладывать, потому что, знаете, это когда вы уже все, все-все-все-все сделали, что могли руками, или там с помощью спутника или других, может быть, каких-то mm -hmm. систем, Тогда уже, конечно, есть смысл задуматься. Вот. А, адми... Посыл. Да, посыл. посыл, посыл. Ну, Будьте искренни. Будьте искренни и не бойтесь искать себя. Не бойтесь искать вот эту адекватность, да, и вот эту адекватность окружающему миру. Не бойтесь, в целом не бойтесь. Ну и ищите вдохновение, оно вокруг нас, помните как в фильме Love Actually, любовь вокруг нас. И если вы делаете то, что вы делаете с любовью, если вы хотите быть в этом более эффективными, Um, просто следите за собой и не бойтесь той роли, которую от, от, отвела вам вселенная Либо вы пришли в маркетинг там, по какому-то наитию Либо там по, по, как это, по совету друзей <свят> <свят> вот. и Чувствовать
1: щ... себя важно Да, и да, да, свои...
0: конечно да. Ощущайте важность того, что вы делаете Потому что вам сложно В Украине маркетинг это такая, знаете наравне с Вуду проходит. Это где-то там маркетинг и Вуду, это где-то на, на, на одинаковых находится полочках. Поэтому задача у вас сложная, но интересная. Вот. Ищите, ищите себя и не бойтесь.
1: А теперь Блиц. Хорошо. Как часто вы смотрите фильмы?
0: Очень часто. Э, ну, каждый день? Точно раз в месяц. не в кинотеатре ну, раз в месяц, раз в полтора месяца. А точно. вообще? В целом? Вообще практически каждый день. Каждый день. Ну, сериалы у меня работают как радио, это постоянно. Вот.
1: Не устаю от информации?
0: Нет, нет, я теорию большого взрыва смотрю там то на английском, то на русском, то на русском, то на английском. Ну, то есть у меня такие сеткомы работают, как радио, с утра до ночи. Ну, меня...
1: Ходите в другие кинотеатры?
0: Э -э нет, если только это не филдвезит, ну, то есть если это не там посещение конкурента, то хожу. А так и не ходила не хожу. Не буду, не буду говорить, что не советую, это грубо. Ну, вот. Но мне нравится планета кино, так вот получилось.
1: Три любимых фильма, которые вы можете посоветовать вот, вот на любое просто настроение, на любой день?
0: Ну, вы знаете, у меня их гораздо больше, чем три. Но ну, это вот как бы в моем топе там, всех времен и народов, наверное. да. Это, конечно же, Форест Гамп, это, конечно же, Зеленая миля, это, конечно же, Побега Шаушенко, это, как ни странно, Титаник. Я там плачу все время. А, вот. Это, наверное, мели. А, ну, вот какие-то такие большие. Это, это, конечно же, список Шиндлера. Это, конечно же, пианист. А, вот, ну, то есть, ничего, ничего необычного. Дюнкерк.
1: Крутой, да. Вот крутой фильм.
0: Дюнкерк Интерстеллар. Ну, то есть, вот такие большие фильмы.
1: И посоветуйте, пожалуйста, какие-то медиа и книги почитать, посмотреть. Котлера. А, <смешно>, 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 Смешно
0: Не, на самом деле, если честно, я периодически, ну, в разных форматах Можно там книжка за полчаса, может быть, там аудио, может быть, перечитать полностью Я на самом деле, ну, тоже, понимаете, как бы такое, условно, дитя популярной культуры, да, отношу себя к таким людям это сейчас как бы это считается типа, как-то не модно, все хотят кофе с колбасой, а я как бы вот, в быту, я потребитель популярной культуры. Поэтому и в маркетинговой какой-то литературе специализированной я тоже приверженец бестселлеров. То есть если вы возьмете, перечитаете там «Голубой океан», «Байологи», «Взлом маркетинга», там того же «Котлера», то есть какие-то большие серьезные книги, большие и в этом ничего нет плохого. То есть можно там искать какую-то там что-то, там какую-то книжку неизвестного задворника, маркетолога, который покончил с собой, потому что он там не вывел печеньку, которая нужно было в квас макать и думал, что он повторит сейчас вот успех молока и у него такая несчастная жизнь, поэтому я буду читать его книжку. Да, окей, это вы в своем праве, вот, но мне кажется, какие-то основные вещи, как бы, да, вот как, как, как правило дорожного движения, да, то есть вот какие-то большие книжки, которые нашумевшие, Лингстром, вот эти все ребята, можно перечитать, если еще не читали.
1: А медиа? Какие вы читаете медиа? Читаете что-то?
0: Редко, если честно. Э...
1: Больше реализуете.
0: Читаю про себя в ММАР иногда. Те, что Спасибо
1: большое, Максим. За этот подкаст. Ребят, спасибо, что слушали подкасты «Нам только спросить». До следующих выпусков.
0: Счастливо.